0: Zampal Amore, der Hunde-Podcast aus München.
1: Hallo, ich bin Denise und in der neuen Folge von Zampal Amore geht es darum, was Hunde alles bewirken können. Ich habe mit Kim Grobholz über ihren Verein Lesehund gesprochen. Kim kommt ursprünglich aus den USA, lebt inzwischen in Heidhausen und dort waren wir auch in den Maximiliansanlagen spazieren. Natürlich nicht alleine, sondern in allerbester Gesellschaft und zwar von Lesehund Jenny. In unserem Gespräch haben unter anderem die Themen Geduld, Dankbarkeit, Feingefühl und Loslassen eine große Rolle gespielt. Wer sich noch nicht wirklich was unter dem Begriff Lesehund vorstellen kann, ich habe Kim zuerst gefragt, worum es in diesem Projekt geht.
0: Es geht um ähm, Kinder, die Leseschwierigkeiten haben oder auch andere Probleme oft äh, sind es. Ja, Probleme zu Hause oder mit der Schule. Äh, die kommen zusammen mit unserem Leserhunden. Wir gehen ehrenamtlich in die Schulen mit unseren Hunden und äh, die lesen halt einzeln einem Hund vor und das hilft ihnen enorm. Das stärkt sie oft im Selbstbewusstsein in, ja, in ihren Leistungen. Gerade im Lesen, vorlesen, die verlieren ihre Ängste, ihre... Äh, ihre Komplexe, die die entwickelt haben, wenn sie äh, in der Klasse vor den Kindern, anderen Kindern vorlesen und Schwierigkeiten dann irgendwo stolpern damit und, und oder mehr Zeit brauchen und die Kinder werden ungeduldig. oder Vielleicht haben sie auch schon mit ihren Eltern, äh, wo sie Lese geübt haben, schlechte Erfahrungen. <lacht> Meine Eltern oft sehr ehrgeizig sind und identifizieren sich sehr mit den Kindern, wenn sie schlecht lesen und äh, werden ungeduldig. Und Man kann es auch nicht erwarten, dass sie ja die Top-Pädagogen sind. <lacht> oh, es gibt ganz, ganz viele Lesehunde jetzt in Deutschland. Viele sind von mir ausgebildet worden. Ich habe auch äh, drei Zentren äh, gegründet, in Berlin, in äh, Kronach und es, äh, wo es weitergereicht wird, habe ich auch in Luxemburg äh, ein Zentrum und äh, demnächst in Österreich. Ich war auch in Holland und habe auch äh, dort für äh, so eine kleine Gruppe äh, Workshop gehalten und äh, die werden auch was anfangen. Also es ist einfach schön <lacht> zu sehen, wie es sich ausbreitet. Wir sind ein Affiliate von Read, das sind Reading Education Assistance Dogs in USA. Das ist die größte Organisation, die älteste auch. Das ist gegründet 1999. Und äh, ich bin mit meinem Projekt 2008 dazu gekommen.
1: Und wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass es sowas gibt?
0: Ich hatte jahrelang äh, Altenheime mit meinem ersten Golden Retriever besucht, ein Buddy, und ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, also Leute gerade, die auch die ähm, äh, wie heißt es? Äh, Alzheimer, richtig. (lacht) 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 Entschuldigung. Also mit geschlossenen Abteilungen äh, zum Teil und so. Also das äh, war wirklich eine sehr schöne Aufgabe und ich hatte nie daran gedacht, irgendwie was mit Kindern zu machen. Und in einem Altenheim hier in Heidhausen ist auch ein Kinderheim angeschlossen. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich schön, mal diesen Kinderheim einmal in der Woche auch zu besuchen. Vielleicht haben sie Interesse daran. Und ja, die waren ja begeistert. Und dann bin ich äh, immer Montagnachmittags hingegangen und die Kinder haben mit Thermi gespielt. Also es war mein zweiter Golden Retriever, nächste Generation. Und äh, Tammy, äh, also da war ein Mädchen in dieser Gruppe, äh, das so ein bisschen tollpatschig war. Und ja, und sie fiel sehr auf. Sie war so ein Grenzwahl, Sie war in der Förderschule. Äh, und ich habe gefragt, die ähm äh, wie sie in der Schule machten. Die haben gesagt, ja, es ist eine Katastrophe. Sie war eine Weile im Behindertenheim. Und äh, jetzt versuchen sie zu integrieren in die Gruppe und so. Und so. Äh, Ja, sie lesen und schreiben kann sie nicht und äh, ja, sie muss es aber können und da konnte ich an was, also ich habe zurückgedacht an einen Flyer, den ich in den USA, wie ich da zum Besuch war, die Hand bekommen habe äh, über Lesen mit Hunden Mhm. und ich hatte damals kein großes Interesse daran gehabt, aber ich habe einfach gedacht, jetzt schaue ich mal bei Google und da bin ich auf Read gekommen. Das war der Anfang und ich habe dann äh, das Manual bestellt, also das, äh, wo man halt lernt, wie man das macht und so. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, kann nicht einfach jeder bestellen. Aber damals hatte ich Glück und habe bekommen. ähm, Also ich habe es ausprobiert mit dem Mädchen und es hat wunderbar funktioniert. Sie war neun und hatte tatsächlich, also sie war geistig sowieso ein bisschen sagen wir, herausgefordert mhm. und äh, hat nie richtig toll lesen gelernt. Aber es war mehr als nur das Lesen. Äh, es war das Interesse, was äh, sie plötzlich für ihre Schule interessierte. Für, es war die Beurteilungen von der Lehrerin, wo sie geschrieben hatte, also Anne macht... Äh, hohe Fortschritte, sie interessiert sich, sie meldet sich jetzt und äh, macht richtig mit im, im Unterricht. Und äh, ich fand das eigentlich der Beweis. Äh, mittlerweile haben wir das jetzt seit zehn Jahren gemacht und äh, genauso wie in USA und überall in der Welt, wo es Read gibt äh, und Lesehunde gibt, wird das immer wieder
1: bewiesen. Hast du vielleicht eine Zahl im Kopf, wie viele Kinder schon durch Lesehunde... Betreut wurden? Also, in, äh, es gibt
0: über 6000 aktive Read-Teams in der Welt, außerhalb Amerika, schon 23 verschiedene Länder. Und Laserhund verein ist ein Affiliate, es ist einfach ein Partner von Read. Mhm. Und ich bin ein Instructor, Certified-Instructor. Ich äh, bin berechtigt, also Gruppen auszubilden, also Teams auszubilden in. Ja, allen deutschsprachigen Ländern. Und in Holland war es schön, weil ich konnte Englisch machen, meine mhm. native Das war schon toll. So
1: ist, hat sich das entwickelt. Und wie läuft das ab, wenn speziell zum Beispiel du mit Jenny in, gehst du dann in eine Klasse oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, geht ein, wie arbeitet ein Lesehund-Team?
0: Jenny und ich gehen zum Beispiel in die sinai schule hier in München, Montagnachmittags von 2 bis 3. Da kommen drei bis vier Kinder, aber immer einzeln. Wir haben einen Raum. Wir gehen einfach in diesen Raum, der für uns äh, geeignet ist. Und jedes Kind liest ein besonderes Buch für sein Level vor. (lacht) Und die sind alle recht gute Leser, die Kinder. Aber die haben andere Probleme, andere Themen. Das sind Kinder, die anscheinend dort ein bisschen Stärkung brauchen. Und ich war vorher, und ich werde wieder zurückgehen, ich kann nur dieses Schuljahr nicht alles machen, was Mhm. ich will. Aber ich werde auch wieder in die Mittelschule gehen, wo ich schon seit äh, fünf oder sechs Jahren bin, äh, wo es auch Ü-Klassen gibt. Mhm. Und also bis Januar habe ich, oder bis zu Weihnachtsferien, habe ich mit diesen Jugendlichen gearbeitet, die aus den Kriegsländern kommen. Also unsere Einwanderer und Migrantenkinder. Und das ist ein sehr bereichendes Erlebnis gewesen. Also ich, hab, ich bin so dankbar dafür. Und da muss man natürlich ganz anders arbeiten. Man kann nicht einfach ein Buch nehmen und <lacht> Kinder lesen vor, sondern müssen auch ja, Vokabeln lernen. und äh, Es macht aber sehr, sehr viel Spaß. Wir haben äh, ganz, ganz tolle Hefte, die dafür geeignet sind, die ganz besonders sind äh, für alle Kinder. Und das ist das... Besondere auch. Und wenn wir diese Hefte nicht hätten, dann wäre die Arbeit viel schwieriger. Und das haben ja, das das benutzen fast alle, äh, die in dem Laserhundverein sind jetzt. Das sind nur 40, aber äh, wir wachsen langsam. (lacht) Natürlich müssen die Hunde Qualifikationen haben. Die Jenny hat gerade den Hundeführerschein gemacht. Das ist das. Ich finde das Allergeeigneteste für einen äh, Lesehund. Weil unsere Hunde müssen immer angeleint sein in der Schule. Mhm. Das ist ein bisschen anders als ein Schulhund, der frei rumläuft, frei in der Klasse. Und, äh, wir sind auch nur eine Stunde in der Woche in der Schule.
1: Was muss denn ein Hund äh, noch mitbringen, um ein Lesehund zu sein? Sie müssen ganz besonders kinderlieb sein, außerordentlich.
0: Also, also und sie müssen recht viel Stress ausstehen können und so laute Kindergeschrei. Man muss manchmal ja durch den Flur gehen und da schreien sie alle. Die, die Hunde, ja, Mai. und das weiß man erst, wenn man wirklich in der Schule ist. Man kann das nicht prüfen außerhalb. Und das ist immer unser bisschen unser Problem, ist das äh, prüfen zu können. Mhm. Und es kommen also zu mir vor allem. Äh, Teams oder potenzielle Teams äh, von sehr weit her, ja, im Norden Deutschland oder im Osten oder nichts Ungewöhnliches. <lacht> und das äh, macht es natürlich anders als andere Aufgaben, wo man den Hund prüfen kann und ausbilden kann. Äh, die Ausbildung ist praktisch on the job. Diese Workshops, die ich halte, da baue ich auch einige pädagogische, psychologische Sachen ein, die ich für sehr wichtig halte, dass die äh, Hundebesitzer auch, wenn sie keine Vorkenntnisse mhm. haben, dann wenigstens so ein bisschen Überblick kriegen über die Problematik, die Kinder oft haben in ihrer Entwicklung und warum sie oft äh, das Gefühl haben, ja, dass die Versager sind, wenn sie nur nicht vorlesen können, <lacht> richtig in der Schule. Mhm. Was so eigentlich tragisch ist, wenn das nicht irgendwie aufgefangen wird, weil es kann das ganze Leben beeindrucken. Das weiß jeder, der irgendein Problem in der Schule hatte. Es <lacht> kann einem verfolgen alle Schuljahre. Und es war bei mir auch so mit, mit Rechnen. Es war eine Katastrophe und äh, ich hatte einfach einen blockiert, mhm. habe mich blockiert, total dagegen. Und ähm, habe erst nach der Schule Mathematik entdeckt und für so toll gefunden aber Ich musste erst einmal diese ganze Schulerlebnis weg haben. Dann war alles gut.
1: Das habe ich noch nicht erreicht, dass ich Mathematik für mich entdeckt habe. Aber man braucht schon, du hast es angesprochen, wenn man mit Eh, wenn man mit Kindern arbeitet sowieso und wenn man quasi mit Kindern arbeitet, die noch eine besondere Unterstützung bedürfen, dann braucht man ja ganz besonders viel Feingefühl.
0: Ja, ja, ja das stimmt und ich staune, ähm, ich bekomme so viel positives Feedback und auch die Begeisterung von den Teams selber von, also ich habe neulich eine Frau getroffen, sie hat absolut gestrahlt, weil sie hat gesagt, nächste Woche fange ich an. Oh, und sie hat ja fast gezittert vor Freude. Und ich fand das so schön. Ich dachte, oh, wenn so was möglich ist, dass man das jemandem weitergeben kann und diese Freude. Und also es sind auch Frauen, die keine Kinder haben. Das ist ganz egal. Die sind oft, also so wirklich, also die fast immer irgendwie suchen die auch eine Möglichkeit, mit Kindern zu arbeiten. Und Da haben sie ganz besonderen Platz im Herzen. Und das
1: ist so schön. Wenn das jetzt jemand hört und sich überlegt, das würde ich auch total gerne machen, wie muss er dann vorgehen? Zu einem Workshop kommen.
0: Mhm. Das ist fast einmal im Monat halte ich einen Workshop. Und es ist nur einen halben Tag. Das ist gar nicht so lange. Kostet auch nicht arg so viel. Aber es ist mehr, mehr um zu sehen, ist das etwas für mich? Mhm. Ist das etwas für meinen Hund? Bringe ich die Voraussetzungen mit, bringt mein Hund die Voraussetzungen mit. Das können die nur sagen. Also, gut, der Hund kann man schon sagen, etwas objektiver, aber mhm. es, ist, es ist wirklich. Äh, es, gibt, es, ist, es macht auch nicht jeder, mhm. der kommt zum Workshop. Die, das ist eigentlich der Zweck, ist, dass man sieht, ob man das machen will oder nicht mhm. oder kann überhaupt. Es ist eine Zeit, Aufwand schon einmal in der Woche
1: oder vielleicht zweimal, wenn man wirklich Lust hat. Uh, Jenny, get out of there, come, Please. Ah, das macht meine auch ganz gerne, sie sich wälzen. Aber jetzt ist Jenny ja weiß und meine Hündin ist schwarz. Da sieht man das nicht so, sondern riecht so. Und sie wälzt sich wirklich nur was irgendwie ganz. Ja, das <lacht> oh,
0: hey, come back here. Okay.
1: Kommen denn dann die Hunde zu den Workshops mit oder da nur die Besitzer erstmal? Hauptsächlich ja mit. Äh,
0: manchmal muss man von, also vor einer Frau aus Berlin, sie konnten natürlich ihren Hund nicht mitbringen, aber der Hund war so sehr geprüft auf Charakter und hatte auch, äh, also wenn sie schon Qualifikationen mitbringen und der Hund Erfahrung hat, auch mit Kindern und so, das ist schon eine Hilfe. Mhm. Ich kann ja nicht verlangen, dass die den Hund mitbringen, mitfliegen lassen. Es ist ein bisschen viel zu verlangen.
1: Was gibt es jetzt speziell in München oder generell für Rassen oder ist das kunterbunt gemischt? Ähm, Kunterbunt gemischt und
0: ähm, es sind nur acht Teams hier in München. Es sind (lacht) sind gar nicht so viele. Das ist ein bisschen das Problem, auch äh, Hätte ich einen ganz großen Verein äh, gegründet für andere Therapiearten oder Hundeschule oder sowas, mhm. dann könnte ich mehr von, von München die Leute mhm. anlocken. Aber es, irgendwo ist das
1: äh, Interesse nicht ganz so groß in den Großstädten. Komisch. Ja. Weil ich, als ich davon erfahren habe, dachte ich mir gleich, oh, das ist interessant und interessant. Mal gucken, ob ich. Vielleicht bin ich auch bei dem Workshop dabei. Schön, gerne. Sonntag. (lacht) Sonntag. Wie wie sieht es denn konkret aus, wenn dann ein ein Team in die Klasse geht? Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn der Schüler anfängt zu lesen? ähm, Sitzt der Hund, liegt der? Oder ist das vollkommen wurscht? Also, der der Schüler liest wirklich dem Hund vor. Ja, aber nicht in der Klasse. Wie
0: Mhm. gesagt, wir haben ja einen Raum dafür und äh, da werden wir wenig. Äh, hoffentlich nicht gestört ja, der Hund hat eine Decke der Hund kennt diese Decke von zu Hause schon mhm. ich sage immer man soll üben auf der Decke daheim bevor man in die Schule geht mhm. und äh, das, diese Decke ist einfach sein Revier und der Hund legt sich hin meistens Jenny steht immer wieder mal auf einfach so zu ein bisschen riechen oder mhm. so Sie ist einfach ein Aktiver Hund. Die Tammy war wie ein Flunder, hat da gelegen wie, wie ein Heinz. Das war so schön. Und ähm, der Tammy, wie gesagt, sie ist bald zwölf und ist äh, einfach nicht mehr so interessiert dran diese Aktivität. Vor allem das Dahinfahren, das, das stört sie wenig eigentlich mehr als das, die Tätigkeit an sich. Aber die, deswegen habe ich die Jenny dann. Mhm. Äh, Geholt. und Jenny
1: übernimmt Thermis Arbeit
0: und ähm, macht das ganz gut.
1: Dürfen die Kinder dann auch äh, in Interaktion mit dem Hund treten? Also dürfen die dann auch streicheln oder Ja, natürlich, ja.
0: Ja, ja. Wir sitzen auf dem Boden zusammen mhm. und Hund ist dazwischen. Und das ist eine klassische Sitz. Äh, Ordnung, <lacht> das ist das Ideale. Also wenn, äh, da kann ich dann agieren, wenn der Hund unruhig wird und das Kind hat den Hund direkt neben sich und kann ihn streicheln und es ist äh, eigentlich sehr schön.
1: Also was ich mir auch gleich gedacht habe, weil das ja generell so ist, äh, dem Hund ist ja egal, wie du aussiehst oder so und der, der Hund verurteilt dich nicht. Vielleicht ist es ja auch so ein ja. bisschen... Das sagen die Kinder, wenn sie gefragt werden bei Interviews. Also Wir haben so
0: viele Radiointerviews und so gehabt, Fernsehen. Äh, da werden die Kinder immer wieder gefragt, ja, was gefällt dir an Lesehund? Und, und die sagen, ja, mir gefällt dass dass äh, der Hund mich nicht kritisiert oder korrigiert. Und... Das ist eben dieses Fließen lassen können, so loslassen können von Ängsten. Von, also, wir überdecken dann oder, oder wir ersetzen dann diese Angstgefühle mit positiven Gefühlen. Und die äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt, warum, also, wenn Sie das sagen, ist es für uns eine Bestätigung, dass Sie uns nicht als korrigierende Mitglieder des Trios wahrnehmen. Und ich bringe den. Äh, Hunde Wir sitzen bei, dass man sich so wenig wie möglich einmischt. Man lässt manche Fehler durch, weil ähm, ja, das ist eben der Unterschied. Und die sollen uns nicht. Also, es ist sehr schwer für Lehrer zum Beispiel. Ich habe viele Lehrer, die kommen und ich sage, <lacht> und wenn die das hören, denken die, oh je, yeah. <lacht> das wird schwierig. Also, die Endungen und alles. Das. Und also, man, man muss ganz, ganz vorsichtig. Helfen, Einfach weiterhelfen, wo es stockt, wo es nicht weitergeht. Ich bringe denn viele verschiedene so kleine Tricks bei, wie man den Hund mit einbindet. Ja, Termi äh, hat das nicht verstanden oder Jenny hat das nicht verstanden, was du gerade gelesen hast. Mhm. Könntest du das ein bisschen deutlicher sprechen oder sowas? Ja. Immer durch den Hund sprechen. Oder der Termi weiß nicht, wie das, was das Wort bedeutet. Kannst du das erklären? Mhm. Äh, da kommen ja ganz lustige Sachen manchmal. <lacht> das ist ja wirklich schön.
1: Aber ich merke, da braucht es wirklich einfach Fingerspitzengefühl, weil ich glaube nicht jeder hat einfach die Antennen äh, zu, zu merken. So, ich darf jetzt da nicht sagen, nee, so stimmt es nicht, sondern eben, dass man das spielerisch macht. Genau, ja, das stimmt.
0: Aber anscheinend, es gibt Erfolg und <lacht> das ist das äh, Ausschlaggebende.
1: Wie bekommt ihr denn eure... Schüler sozusagen, wenden sich Eltern an euch oder die Schulen? Die Schulen.
0: Oder wir gehen einfach, wenn dein Team äh, fertig ist und vielleicht bei mir hospitiert hat, wenn es hier in der Gegend ist, ist natürlich ideal, dann, äh, dann können Sie in eine, eine Schule antreten und sagen, ja, wir haben diesem, ich kann das anbieten, ich mache das ehrenamtlich mit meinem Hund und hätten Sie Interesse. Also so gehen die meisten dran. Ich biete auch immer Unterstützung und Hilfe an, aber die kommen ziemlich gut alleine zurecht. <lacht>
1: Wie viel Zeit muss man denn insgesamt investieren? Du hast schon gesagt, also einmal in der Woche wäre es da wahrscheinlich irgendwo ja. ein Einsatz.
0: Eine Stunde.
1: Und ja, es ist halt die
0: Fahrerei, das ist die Frage. Und es ist natürlich schön, Schulen sind meistens äh, mittendrin, wo es auch äh, viele Häuser und Wohnungen gibt. Und in der Nähe hat man immer eine Schule, irgendeiner Art, die Hilfe
1: braucht. Wir sprechen ja über das Projekt Lesehund, aber es gibt ja nicht nur... Ich glaube, in den USA war das so, dass nicht nur Hunde eingesetzt werden, um, um da zu unterstützen, sondern auch Hamster und Kätzchen. Ja, genau. Katzen und
0: ähm, ja, Hennen und Hasen und Meerschweinchen. Und ich hätte auch, ich hatte, bevor ich Jenny mir geholt habe, habe ich gedacht, eigentlich, würde... Ein Meerschweinchen auch tun. (lacht) (lacht) Aber ich kann kein Tier mehr in einem Käfig halten in der Wohnung. Das ist mir so grausam. Könnte ich nie. Ich habe äh, Raten gehalten und zuerst habe ich sie in einem Käfig gehalten. Und dann habe ich gesehen, wie irrsinnig intelligent sie sind und neugierig. Und da habe ich sie... Laufen lassen. Es war ein Haus damals äh, zur Miete. Und <lacht> die haben ganz schön ramponiert. Oh, aber herrliche Tiere. Ja, auf jeden Fall kann ich, habe ich dann geschworen, nie wieder ein Tier in einem Käfig. Ja. <lacht> und deswegen ist die Jenny da. Viel mehr Arbeit, aber ich bin so dankbar dafür, für die Notwendigkeit, immer schön laufen zu müssen. Sie geht mit mir joggen und die Tammy äh, hat momentan. Eine Verletzung an der Pfote, äh, aber normalerweise geht sie auch sehr gerne mit. Oh. Ein bisschen langsamer und schwierig mit zwei Hunden manchmal, wenn sie nicht so weit auseinander sind, von ja. Typen so unterschiedlich
1: sind. Ist äh, Jenny eigentlich ein Mischling oder ist das eine ja, Rasse? Sie,
0: sie ist ein Designerhund, ein Golden Doodle. Ah, aber in klein, ich kenne die nur ja, in so groß. Ja, ist Größe M. Zwar ah. gibt es große L und große Piccolo, ganz kleinig, aber Gott sei Dank nicht hier. Die werden in den USA gezüchtet, das ist natürlich sehr extrem. Aber nein, das ist, äh, sie ist also Golden Retriever und, und Pudel, aber die zweite Generation, das heißt aus zwei Dudeln, ein F2. Und deswegen ist sie eigentlich mehr pudelig geworden, als, aber sie hat das Gemüt von einem Golden Retriever, das ist so schön. Sie ist eine unheimlich liebe Hundin und äh, ist gut sozialisiert, ist schon von Natur aus, also mit allen anderen Hunden und mit anderen Menschen. Sie ist ein bisschen, ja, sie bellt manchmal Leute an, die so ein bisschen komisch sind oder sie, bis sie so irgendwie einen komischen Hut aufhaben. Ja. Das ist
1: hier meistens im Park, aber sonst ist sie ganz,
0: ganz wunderbar zu
1: haben. Hat halt einfach feine Antennen und erkennt gleich, wer gut und nicht gut ist. Ja,
0: genau. Gute auch. Genau.
1: Okay. Okay. Und ich habe noch gelesen, es gibt hier einen äußerst prominenten Schirmherr. Konstantin Becker.
0: Oh ja, der Konstantin. Es war so, mein Mann ist Geiger, war, war, ja, war sein ganzes Berufsleben bei den Münchner Philharmonikern. Und äh, wir spielen zusammen gerne. Ich spiele auch Cello. Und äh, wir haben äh, zusammengearbeitet in einer Kinderoper. Äh, das war letzte, war Mai, glaube ich, war die Aufführung. Und bei den Proben da hatte ich die Gelegenheit mit äh, Herrn Weckel zu sprechen und habe ihn auch. Wir haben hier an der Isar aufgewachsen und äh, so kamen wir dazu, über die Hunde zu reden. Und da habe ich erzählt von dem Isarhund und da war er sehr begeistert und ich habe ihn gefragt, ob ob er nicht schirmher sein möchte, einfach ganz spontan hatte ich überhaupt nicht vor, irgendwie geplant. Und er sagte ja gerne. Und so
1: ist es entstanden. Super. Gibt auch ein ganz schönes Foto auf ja, deiner Homepage? Das sieht sehr schön aus.
0: Ja, ja, der, der ist sehr gut äh, vor allem drauf. Sicher froh <lacht> um dieses schöne Bild und ich auch. Und die Hunde sehen auch gut aus. <lacht> sind alle, alle sind glücklich. Super, ja. <lacht> ich muss sagen, unser Fotograf, der war ist äh, ganz lustiger und hat äh, die Hunde lieben ihn heiß und innig, absolut abgürtig. Der ist, äh, ja. Also, ich glaube nicht, dass er liebe Gott mehr. <lacht> mehr Liebe kriegen könnte von meinen Hunden als er. Gell, der Onkel Christian. Ja. Oh,
1: oh da schaut er oh, nie gleich. Das gleich. Ja, so ist das. <lacht> ähm, weil du ja gesagt hast, es gibt nur in Anführungsstrichen acht Teams in München. Wer sich berufen fühlt oder wer Lust hat, der schaut doch am besten einfach mal bei einem Workshop vorbei bei ja, euch,
0: beziehungsweise äh, unsere Website. Mhm. Und da äh, sind aufgelistet, wann die äh, nächsten Workshops stattfinden. Und ja, sonst, äh, ja, Informationen, nähere Informationen schicke ich dann zu, wenn jemand mich
1: wissen möchte. <lacht> das steht nicht alles auf der Website. Das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, hoffe, dass sich da jetzt ein paar vielleicht melden und sich da denken, das ist einfach eine tolle Idee, die man unterstützen soll, kann, darf. Danke, Kim. Danke, danke auch. <lacht> ich muss echt sagen, ich habe selten so einen herzlichen Menschen kennengelernt wie Kim. Eine Frau, die von innen und von außen strahlt. Also da kann ich mir echt gut vorstellen, dass sich die Kinder da sehr, sehr wohlfühlen. fühlen. Wer noch mehr über den Verein Lesehund erfahren will oder sich auch engagieren möchte, die Seite verlinke ich natürlich auf meiner Homepage zampal-amore.de.
0: Zampal Amore. Das allerletzte.
1: Jetzt kommt ja wieder diese fiese Zeckenzeit. Ehrlich gesagt tangiert mich das erst, seit ich einen Hund habe, weil ich bisher von diesen Viechern verschont geblieben bin, zum Glück. Bei der allerersten Zecke von Dora habe ich auch den Fehler gemacht, im Internet danach zu suchen. Also ob das jetzt wirklich eine Zecke ist, die sich da festgesaugt hat. Das war ein großer, großer Fehler. Da gab es Bilder. Boah, kriegst du echt Albträume von. Deswegen Memo an mich, frag nie Dr. Google. Das ist übrigens auch ein äh, guter Ratschlag, wenn es um einen selbst geht, bei irgendwelchen WWchen. Das war's schon wieder. Schön, dass ihr zugehört habt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Zampalamore More dabei seid. Tschüss!